Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hasta seguir adelante, vamos a aclarar, ¿verdad? Que Daniel, en esa visión nocturna, estaba teniendo la revelación de Dios mostrándole cuatro imperios mundiales que surgirían en esos días desde los días en que él estaba vivo hacia adelante aparecerían esos imperios y el primero que Daniel vio eh, semejante a un león era el imperio que estaba en esos días en pie imperio de Babilonia entonces Daniel estaba ahí influenciando de forma notoria continuamente el oso era el imperio de media persia que fue el que derrocó a Babilonia cuando Belsasar eh, murió de repente apareció ese imperio de media persia entonces en escena el Leopardo, el imperio de Grecia que quitó al de media persia y se instalaron ellos y luego la bestia espantosa y terrible el imperio de Roma que vino después de, de Grecia nada que Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fíjense como describe ya en detalle. De los demás no va tantos detalles como con esto. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba todo, desmenuzaba, lo que sobraba lo pisoteaba. Tenía diez cuernos sobre la cabeza. Ahora, la palabra cuerno en la Biblia implica rey o poder para reinar. Profeta Daniel, varios pasajes explica eso. Quiere decir que esos diez cuernos eran diez reinos que aparecerían al final de la edad. Y entonces Daniel vio, versículo 8, que mientras él contemplaba esos diez cuernos, apareció otro cuerno pequeño que salía entre los diez, delante del cual fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, que era específicamente un rey, un hombre que surgiría de esos diez reinos y tomaría dominio de ellos vamos a ver detalles en todo sentido en cuanto a eso Daniel se interesó tanto en esa bestia espantosa y los diez cuernos y el otro cuerno es otro rey que aparecía entre los diez que preguntó 
que le dieran más detalles sobre eso entonces Dios le habló detalles adicionales de los diez reinos que surgirían de Roma y el rey que se levantaría y tomaría dominio de ellos eso sería para el fin del tiempo ahora Apocalipsis 17 verso 12 nos habla de eso Apocalipsis 17 versículo 12 y 13 la Biblia dice los diez cuernos que has visto son diez reyes Dice como lo que le dije, que la palabra cuerno implica rey o poder para gobernar. Que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice como por primera vez al rey ese que sale entre los diez, la Biblia le llama la bestia. Verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y sí que los diez entregan su poder a ese rey que se levanta en medio de ellos y lo levantan a un relieve mundial extraordinario. Apocalipsis capítulo 13, vuelve y habla de ese hombre terrible que tomará dominio de esos diez reinos que salen del imperio que antes se llamaba Roma. Y Apocalipsis 13 verso 2 dice el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad así que el diablo es el que está metido en el asunto y le pasa todo su poder a ese hombre y el verso 3 al final del versículo dice se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y sí que aunque él tiene diez reinos ahí que surgen de donde estaba antes Roma no pierdan eso de, de la mente aunque hay que tener el epicentro de su gobierno dice que toda la tierra se maravilló y se fue en pos de la bestia así que ahí caerán en el lazo todos los países Estados Unidos, Rusia y países de todos lugares la China, etcétera creerán en ese hombre y en una u otra forma le respaldarán versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias Así que el hombre es un enemigo de Dios. Blasfema el nombre de Dios, pero habla grandes cosas. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y esos son tres años y medio exactos, conforme al calendario profético de Dios. Por tres años y medio tendrá autoridad para actuar en la forma violenta en que él va a actuar durante su reinado. Y el verso 7 dice algo inquietante se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos y sus 42 meses son la gran tribulación en toda su plenitud que sí que hay de los que se queden alabados sea Dios es uno de los puntos que usan los que hablan que la iglesia pasará por la gran tribulación para decir que la iglesia pasa por la tribulación porque ahí dice que el anticristo peleará contra los santos y los vencerá pero está hablando de los que se quedan no está hablando de los que se van sea bendito Señor Jesús de eso veremos detalles ¿verdad? bíblico después bien claro y Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Aha in my dentist's office more than once actually Do I have to say? Yes you do In the car before my kids PTA meeting Really? Yes Excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. 
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Preciso. Pero, anticipándonos a eso, ¿verdad? Hay de los que se queden porque hará guerra contra ellos y les será dado vencerlos. ¿En qué forma los vencerá? Apocalipsis 6, versículo 9. El apóstol San Juan lo vio en visión. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es un pasaje de la gran tribulación en todo su apogeo. Clamaban a gran voz y decían, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Que sí que los vencerán, sencillamente serán martirizados. Mártires. Palabra dice luego en forma clara que van a ser degollados aquí abajo por causa del de testimonio de Cristo que mantiene. Pero el que no mantenga el testimonio, ese será sellado con el número de la bestia. Que dice la Biblia. Ahí mismo en Apocalipsis 13, eh, verso 18, que su número es el 666. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, que vienen eventos de una importancia tremenda para el pueblo de Dios. Terrible. Y cuando vemos que ahora mismo todas las señales del retorno de Cristo se cumplen, esta es la época de nosotros pelear con todo para estar asegurados de volar cuando suena la trompeta. Cuando suena la trompeta, y probaremos con la Biblia eso bien claro y bien detallado eh, en breve, cuando suena la trompeta, los creyentes firmes volarán. Ni veremos al anticristo, ni veremos gran tribulación, ni veremos nada de eso. Pero no lo crea, hasta que no se lo probemos con la Biblia. Alabe lo que él vive bendito el Señor Jesucristo para Daniel capítulo 8 verso 24 vuelve y habla de este hombre que le llama la bestia el libro de Apocalipsis Daniel capítulo 8 versículo 24 23 en adelante dice y al fin del reinado With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, cuando estuviéramos en plena apostasía, maldad extrema en la tierra se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas ese es el hombre que Juan le llama el anticristo Apocalipsis eh, le llama la bestia su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia ya vimos en Apocalipsis 13 que el diablo le da todo su poder no es con la fuerza de él es con la fuerza de Satanás dice como el diablo imita a Dios en todo nosotros no nos movemos con fuerza nuestra tampoco nos movemos con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, que Jesús nos ha dado. Y el anticristo tampoco se moverá con su fuerza, se moverá con la fuerza del diablo. Que sí que es el diablo imitando lo que Dios hizo con Jesús, que le pasó todo el poder a Jesús. Ahora él viene y le pasa todo el poder a ese hombre. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ver más de eso ya mismo. Su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia, el diablo le pasará su trono y todo su poder, causará grandes ruinas, prosperará, 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos ahí vuelve lo mismo otra vez desde Daniel está profetizado que hará guerra contra los creyentes que están aquí abajo en ese tiempo y los destruirá ahora está hablando físicamente y espiritualmente lo que él acepte los destruye espiritualmente lo que lo rechacen y mantengan el testimonio de Cristo lo destruye físicamente la persecución más terrible que jamás habrá visto contra el cristianismo vendrá ahora será una repetición de la Inquisición Romana pero en forma abierta y pública y trágica, trágica para los que se queden por eso que hay que dar una voz de alerta al pueblo y mostrarle cómo es que tenemos que estar preparados para irnos para que escapemos de esto más el galardón tremendo que recibirá lo que se vaya con el Señor no es lo mismo lo que se salva en la tribulación que lo que se salvan cuando suene la trompeta y volemos que somos la novia de Jesucristo y estaremos en boda allá arriba mientras la tribulación está en su apogeo y matando cristianos aquí abajo por miles quiere decir que aparte de escapar de la tribulación seremos el pueblo que donde quiera Cristo vaya nosotros iremos detrás de él Primera de Tesalonicenses 4, 16 lo dice bien claro que sí que irse en el rapto es el privilegio más grande que jamás Dios le haya concedido a humano alguno por eso que la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera nunca ni los días apostólicos ni en ninguna época ha vivido el pueblo algo tan grande que jamás moriremos oiga eso jamás van a pasear este cuerpo que tenemos ahora en un ataúd por ahí hasta el cementerio jamás jamás la muerte va a tener el privilegio de meternos en el aguijón y hacer que esto deje de respirar se ha glorificado el nombre de Dios y el privilegio de en un segundo recibir un cuerpo igualito que tiene Jesucristo bueno, es grande lo que Dios nos ofrece si perdemos esa bendición somos los más necios de los seres humanos sonríase que el Señor le ama pero la Biblia dice que es lo que hay que hacer si no lo hacemos es cuestión nuestra Dios siempre dice lo que hay que hacer luego usted tiene un libre albedrío y yo también si queremos hacer otra cosa pues allá nosotros pero si hacemos lo que Él dijo escaparemos y no veremos nada de esto que estamos hablando ahora sea bendito Señor Jesucristo 42 meses, son tres años y medio, ahí es la gran tribulación. Cuando todo el poder de ese hombre satánico se va a desencadenar sobre la tierra. Y viene Tercera Guerra Mundial en esos días, y viene terremoto mundial en esos días. Y plagas y hambre y granizo como jamás se ha visto. Por supuesto que Cristo dijo que si no acortare esos días, ninguna carne sería salva esos días pondrán en peligro la vida de toda la población del mundo lluvia radioactiva que caerá ahora el Señor va a intervenir a tiempo para que haya sobrevivientes y esos sobrevivientes añadirán al reinado de Cristo que se establecerá pero con cuerpo como este olvídense aquí lo grande es la novia de Jesucristo lo grande es la novia del Cordero aquellos en cuyos corazones está establecido ahora mismo el reino de Dios bueno, de nosotros tan grande, mire, que es realmente extraordinario, ¿verdad? increíble cuando Jesús hablando de Juan el Bautista dijo que no había nacido profeta de vientre de mujer más grande que Juan así que Juan era lo más grande que jamás se levantó como profeta bueno, fue el que preparó el camino del Señor y, y el que anunció un cambio de dispensación de la ley a la gracia y sí que realmente fue algo extraordinario sin embargo Jesús dijo estas palabras tan inquietantes pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan todos los que están aquí lavados en la sangre ahora mismo llenos del Espíritu Santo viviendo en santidad son más grandes que Juan alabe lo que él vive bueno eso es extraordinario pero fue lo que Jesús dijo en el, en el reino de los cielos el más pequeñito es más grande que Juan Juan nunca tuvo lo que tenemos nosotros ser novia de Jesús esposa de Jesús era el amigo del Señor pero más grande es la, es la esposa que el amigo alabe lo que él vive porque la esposa es una sola carne con el esposo somos el cuerpo de Jesús somos un solo espíritu con Jesús somos el cuerpo de Jesucristo aquí abajo jamás nadie en el antiguo testamento tuvo ese privilegio 
nadie de la edad apostólica para acá es que tenemos esa maravilla y sin embargo ¿cuántos se lo dejan robar del diablo? ¿cuántos evangélicos usted ve que ahí andando ahí arrastrándose ahí en una vida cristiana superficial ¿cuántos que predicaban ministraban se fueron atrás? están ahí hecho un escombro Qué terrible cuando tenemos algo tan grande ¿por qué luchar? y usted ve los, la gente inconversa cómo se matan por conseguir un, un, una profesión encomiable ser un gran eh, profesor de, de universidad o un gran arquitecto o un doctor en medicina y se revientan años estudiando y se amanecen por las noches y nosotros ¿cuánto más debemos hacer nosotros por ser esposa de Jesús por la eternidad? con un cuerpo igualito al de él igualitos a él seremos semejantes a él cuando suene la trompeta ¿cuánto más debemos luchar? sin embargo tengo que dos evangélicos hoy que si van a la iglesia el, 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 el domingo por la mañana es mucho y otro que cuando se le antoja se pone de pie y se van y, y sin acabarse el culto siguen andando ninguno de sus indisciplinados entrará hermano sea bendito Señor Jesucristo esto es un ejército y esto es un ejército en el cual tiene que haber disciplina mayor que ningún ejército de la tierra porque este es el ejército de Jesucristo este es el ejército que va a acabar con la tercera guerra mundial y va a establecer un reino de paz aquí abajo imagínense qué disciplina tiene que haber los disciplinados volaremos alabe lo que él le ama hay poder en Jesucristo ahora cuando el anticristo tome esos diez reinos Fíjense que esos días y reinos salen del territorio donde estaba Roma, donde vio la bestia esa espantosa Daniel. De ahí sale esos diez reinos, ahí se establecerán y ahí los tomará el anticristo. Y surgirá el séptimo imperio mundial. Vamos a explicar eso bien claro. Daniel vio cuatro imperios mundiales. Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, cuatro pero antes de esos cuatro había habido dos Egipto y Asiria Egipto donde estuvo José y el que después esclavizó a los hijos de Israel y Asiria el que se llevó cautivo a los hijos de Israel por su desobediencia y Dios permitió que se los llevaran en cautiverio que sí que hasta Roma ha habido seis imperios mundiales tiene que levantarse un séptimo porque en el siete que Dios termina sus obras el 7 es el número de plenitud el 7 es el número donde Dios termina sus obras y ese séptimo imperio mundial está a punto de establecerse y si estamos bien en los últimos días y si Cristo está a punto de levantar su iglesia eso tiene que estar prácticamente hecho ahora si no, ¿cuándo, ¿cuándo es que va a levantar el Señor su iglesia? pues es que no hablamos con teoría tenemos que hablar con pruebas bíblicas eh, ahí, claras, precisas ¿Qué territorio ahora mismo es el que ocupó Roma en aquellos días de los Césares y de su imperio terrible? Lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental es el territorio geográficamente hablando que ocupó Roma. Que sí que en la Europa Occidental tiene que haber sucedido algo grandísimo, tremendo, increíble, que ha preparado el escenario para que el anticristo aparezca y tome los, los diez reinos de que habla Daniel ahí y establezca ese séptimo imperio mundial mundial porque todo el mundo seguirá en pos de él directa o indirectamente todo el mundo apoyará al hombre todas las naciones y habrá unidad y habrá prosperidad y con engaño prosperará todo y todo el mundo tendrá los ojos puestos en ese hombre las naciones unidas lo han dicho que están esperando un hombre que ningún comité lo puede hacer han probado comités de todo tipo un hombre un hombre que tenga tal sabiduría tal poder persuasivo que pueda convencer las naciones y traer paz impedir la tercera guerra mundial levantar la economía del mundo el hombre está ahí esperando el momento para él tomar los diez reinos y aparecer en escena que sí que en la Europa Occidental tiene que estar preparado el escenario para eso porque ese es el territorio que ocupaba Roma y ahí que dice Daniel que aparecerá diez cuernos sobre la bestia romana entonces al ver lo que ha pasado en la Europa Occidental nos quedamos atónitos porque cuando terminó la segunda guerra mundial década del 40 las naciones de Europa quedaron todas arruinadas económicamente Francia, Inglaterra, eso estaban arruinados después de esa guerra entonces en el 1957 se unieron seis de esos países de la Europa Occidental seis 
Y en un tratado que se llamó el Tratado de Roma, quedaron unidas las economías de los seis países tratando de levantarse y superar la tragedia en que habían estado viviendo económicamente hablando. Y ahí se unieron Francia, Italia, Alemania Occidental, eh, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 1957, y le llamaron el Tratado de Roma a esa unidad. Fíjense que lo que Daniel dice, que ese imperio surge de Roma. Pues le pusieron el nombre, por si acaso alguna duda. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en 1971, nunca olvido que yo predicaba campaña en Chicago. Y una noche prediqué sobre este tema, y al otro día apareció en los periódicos en letras grandes, Inglaterra se une al mercado común europeo, séptimo país que se unía. Luego después de Inglaterra se unieron Dinamarca e Irlanda, nueve países. Y años más tarde se unió Grecia, los diez países. Pero cuando yo llegué ahora a Europa a predicar, se acababan de unir España y Portugal. Aquí sí que hay doce. Eso te muestra a ti que dos tendrán que salir. Porque el anticristo va a tomar diez reinos, no son doce. La Biblia no puede fallar ni, ni por un ápice porque es matemáticamente precisa dos saldrán y realmente fue extraordinario ver hace unos días hace apenas unos días o unas semanas que salió una proclama de las naciones de, del mercado común europeo que es como le llaman a esa unidad que estaban muy eh, decididos a sacar dos naciones fuera porque la economía del mercado no estaba a lo alta que ellos creen que debe estar pero ahora mismo, en eso que están unidos, hay más de 330 millones de personas unidos, como si fueran prácticamente un solo pueblo. Pronto, dicen ellos que van a quitar las fronteras, y entonces una persona pasará de un país a otro sin, sin enseñar ni papeles, nada, porque no va a haber fronteras. Serán un solo imperio, un solo reino, y pondrán un sistema monetario común. Todo eso está ahí ya determinado. Quiere decir que ese es el imperio del anticristo. Donde está Francia, Inglaterra, Alemania, todos esos países ahí, sin saber lo que les viene para encima. Y en manos de quién van a caer. Y un país como España que le da la espalda al Evangelio. Y que ahora mismo hay como 40 millones de personas. Y no sé cuál será el número preciso, ¿verdad? Pero no hay, no hay probablemente ni, ni 100 mil creyente en 40 millones de personas que si es una cosa increíble no han creído en la verdad Jesucristo les será dado creer en la mentira eso es lo que dice la Biblia cuando venga el anticristo lo agarrarán como el Mesías que viene del diablo sea bendito el nombre de Jesús que si que el ambiente está preparado solamente que el hombre venga y agarre los diez reinos y establezca ese gobierno y entonces sus actuaciones su sabiduría su sagacidad todos sus movimientos convencerán a las naciones que ese es el hombre que hay que ayudar y apoyar y seguir para que haya paz y se acabe la inflación y se acaben todas las tragedias que enfrentan las naciones hoy en día bendito el hombre de Jesucristo ahora viendo nosotros un cumplimiento profético tan terrible como es ante nuestros ojos ¿Cuál tiene que ser la reacción nuestra? Bueno, lo que dijo el profeta Jeremías, que son palabras que quedaron escritas ahí y están en pie hoy para la iglesia del Señor como nunca antes. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dijo, paraos en los caminos y mirad. Hay muchos caminos aquí abajo, muchas, muchas rutas, muchos senderos. Hay que pararse y mirar para todos lados, este, aquel, el otro. Y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo, y hallaréis reposo para vuestras almas. Que sí que la época de decidirse uno, decidirse, toda la humanidad tiene que pararse, detenerse un momentito de todas sus inquietudes, sus preocupaciones eh, terrenales y materiales, y preguntar, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el único camino? Y cuando le digan, el único camino es Cristo Jesús, sígalo, alabado sea Dios. Pero aquí no es que yo los recomiende ni que yo crea que ese es, no, es que él mismo lo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, un camino. Esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos, 
hasta el punto que le llamaban los del camino es la única ruta esa es la senda antigua pero no como lo quiero no tomar no, como lo tomó la iglesia apostólica un camino saturado de amor hacia los demás hermanos de unidad entre el pueblo de Dios un camino saturado de poder un camino saturado de santidad un camino saturado de oración un camino saturado de ayuno la iglesia apostólica no hacía nada sino era con oración y ayuno léalo en Hechos capítulo 13 cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo estos dos son los que he separado para esta hora esa es la senda antigua hay que volver a esa senda cuando el Pentecostés empezó en Puerto Rico empezó en esa senda y los primeros pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural, dependían de Dios para todo. Se enfermaba la vaca, oraban a la vaca y se sanaba la vaca. Se ha glorificado el nombre de Dios. Vigilaban continuamente, oraban y ayunaban, había santidad toda profundidad. Era todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Hoy en día eso ha descendido, no se sabe cuántos metros espirituales. Y diga ese pentecostal y que usted va y no sabe si es pentecostal o qué. Porque de mirar por fuera, ya uno sabe que algo, algo, algo raro ha pasado, algo rarísimo ha pasado. Alabado sea Dios. Pero el llamado es, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. No te apartes el primer amor porque si te apartas el primer amor, dice la Biblia, te has caído. Hay que arrepentirse y volver a las primeras obras. Jesús no ha cambiado, si Él no ha cambiado, la iglesia no puede haber cambiado tampoco. Si él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado. Que su emisario grande que va. Nada ha cambiado. Lo que ha cambiado son la gente. Las denominaciones, las religiones, son las que han cambiado. Se han modernizado. Han dañado el Evangelio. Alabado sea Dios. Pero nosotros, hermanos, hagámonos más primitivos cada día, aunque nos digan ridículos, aunque nos digan fanáticos, aunque le digan lo que le dé la gana. Pero ese pueblo fanático, ridículo, lleno del poder de Dios, es el pueblo que se va con el Señor cuando suena la trompeta. Alabado sea Dios. Esa es la novia de Jesús. No me diga a mí que cristianos mundanos se dan cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugos iguales. Y Él va a establecer yugos iguales. Él que es espiritual y santo, con creyentes mundanos saturados de cuanta basura y aquí abajo. Ni en sueño. No son parte del cuerpo. Bendito sea Dios. Tenemos que ser como Él. La Biblia lo dice, los discípulos serían semejantes a Él. Él lo dijo, ser santo porque yo soy santo. Y luego dijo algo más, que es una inquietud terrible, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible eso? Bueno, si Él lo dijo, tiene que ser posible, porque no me diga que Jesús nos va a imponer una carga que sea imposible. Es posible. Lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él. Hay que vivir como vivió Él, en comunión con el Padre, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, me guste o no me guste. Y una vida de profunda oración. Hay poder en Jesucristo. Esta es la época decisiva. Cuando tenemos que decidirnos. Porque son dos los que vienen. Alabe lo que Él vive. Uno de arriba del cielo. Y otro de abajo de las tinieblas. Daniel dice. Porque dice 13. Que vi una bestia que salía del mar. De abajo de lo profundo. Viene ese diablo terrible que entrará en este hombre, en el anticristo, y lo volverá la bestia. Quiere decir que todo el poder de Satanás se mete en ese hombre. Son dos que vienen. Ahora, eh, 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 ¿cuál de los dos llega primero? Bueno, hay una teoría que llega primero el anticristo, porque si dice que si la iglesia se va a quedar abajo en la tribulación, pues el anticristo vino primero. Uno de los dos tiene que llegar primero, no va a, no va a decir que van a llegar ahí cabeza a cabeza, ¿no? El de nosotros es mucho más rápido, no va a correr, eh, no, no le va a permitir que llegue. Llega antes a rescatar su noviecita de lo que viene, alabado sea Dios. Pero no me lo crea hasta que no se lo pruebe con la Biblia hasta la saciedad. Alabe lo que Él le ama. Sea bendito Señor Jesucristo. Que sí que ahí estamos. El reto de nosotros ahora es entrar en el cumplimiento pleno de la palabra guardar la palabra a toda plenitud la promesa del Señor para los creyentes que se quieren ir es los que guarden la palabra de mi paciencia esos libraré Apocalipsis 3.10 ese es el reto ese es el llamado 
Usted y yo tenemos que esforzarnos como nunca antes, pero el tiempo es breve, el tiempo es corto. Estamos bien en la recta final, estamos a punto de volar para el cielo con el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando ahora en un punto muy importante y decisivo para lo que hemos estado hablando. Cuando el anticristo aparezca en escena, la isla dice que se le va a sentar en el templo a los judíos. Y sí que los judíos van a construir un templo que no está construido todavía. Eso en meses lo pueden construir. Pero cuando llegó la década del 60 y se movió hacia adelante, ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos. Veinte años atrás. Veinte años atrás Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Pero en el 67 la tomaron en una guerra ese día. Se tenía que mover rápido, papá, porque se le acababa el tiempo. Y en seis días se le quitaron a los árabes, que no era cosa fácil, eso fue un milagro sobrenatural. Que esa gente sintieran temor y huyeran. Ahí entraron, tomaron la vieja ciudad. 67. Ahora construyen el templo en cualquier momento. Si la iglesia del Señor ve eso o no lo ve, eso no, no, a nosotros no nos tiene, no nos va ni nos viene. Sabemos que va a ocurrir, pero puede ocurrir antes de nosotros volar al cielo o puede ocurrir después. Lo importante es que ahí están los judíos en Jerusalén. Ahí están hablando de la construcción del templo todo el tiempo. He leído últimamente artículos de revistas importantes donde habla de la construcción del templo y que ellos están a punto de construir el templo. Y que el gobierno está con planes preparados y demás para construir ese templo ya mismo. Y que en meses lo construyen con las formas modernas de construcción que hoy en día eso... En meses lo tienen terminado. Ahí ellos van a restaurar toda la adoración que había en el Antiguo Testamento con sacrificios de animales y lugar santo y lugar santísimo y todo eso ignorando que ya el Mesías vino y una nueva dispensación está en pie y ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y que la ley se cumple ahora no en la gente carnal sino en los que andamos conforme al Espíritu pero ellos entrarán en ese asunto y entonces lo importante de esta, de, de, este, de esta cuestión es que el anticristo se le va a subir en ese templo y va a violar todo lo que se hace en el templo y se va a ostentar como Dios ahí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3 en adelante. Y esto, esto sí que es importante para nosotros, porque esta es la base de la doctrina de que la iglesia pasa por la tribulación con una equivocación infantil. Mire lo que Pablo profetizó. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Ahí que te dicen a ti, ah no, pasamos por la tribulación, porque el Señor no puede venir hasta que no se manifieste el anticristo. Pero ahí no está hablando del rato, está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a probarlo más abajo, según leamos los, los versículos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene con su iglesia y acaba con la tercera guerra mundial y establece un reino de paz. Por supuesto, el anticristo tiene que venir antes que eso, porque él viene y va a destruir al anticristo. Y lo va a echar de cabeza con, al agua de fuego y azufre. Ahora, fíjese el resto el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí está en toda la tribulación, los últimos tres años y medio, últimos 42 meses, oponiéndose a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Hay de lo que rindan culto al Señor en esos días. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí le suspende los ritos a los judíos, se le sienta en el templo y dice, aquí soy yo Dios, y se ostenta como Dios, y se forma el escándalo grande que lanza la tierra a la gran tribulación. El gran pacificador se declara ahora como lo que es la bestia. Satanás encarnado. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjense que el diablo imita a Dios en una forma tan profunda que en esos días levanta una trinidad. Satanás como Dios el Padre que le da todo su poder 
al anticristo su hijo espiritual satánico como es y le da su trono todo igualito que Dios con Jesús y entonces aparece un falso profeta que es el que va a estar al lado del anticristo que es el que hace todas las obras y levanta una estatua Apocalipsis 13 habla de eso y esa estatua tiene un poder tan terrible que la misma estatua eh, mata a aquellos que no la adoran ahora no, no es una estatua ahora muerta con ojos que no ve como, como las actuales es una estatua animada ¿Qué clase de demonio habrá dentro de la estatua imagínense eso es una idolatría terrible adorando al anticristo a través de esa estatua pero el falso profeta es el que hace las obras como ahora ahora el que hace las obras es el, es el Espíritu Santo que no se mueve para nada si no es en el nombre de Jesucristo y el falso profeta no se mueve para nada si no es en el nombre del anticristo es una trinidad diabólica el diablo, el anticristo y el falso profeta imitando la trinidad de nuestro Dios Mire que hasta el diablo sabe que Dios es una trinidad y la gente que abajo no lo sabe, sonríe, así que el Señor le ama. Y gente que se burla y dice, ah, eso es un Dios con tres cabezas. Señor, reprenda al diablo. Y a ellos también, alabado sea Dios. Es un solo Dios que se manifiesta en tres divinas personas. Pero lo dice la Biblia, las tres, los tres, una sola cosa son, un solo Dios. Jesús es la única forma visible de Dios. Dios es el Hijo. El Padre está en el trono allá resplandeciendo, allá veremos esa maravilla cuando entremos. Y el Espíritu Santo es el que está aquí, el Espíritu Santo es el que está aquí, es el que está con nosotros, el que hace sentir usted de vez en cuando un fueguito por acá, una corrientita por allá, como mostrando aquí estoy. Eso es el que hace que Jesús sea una realidad en medio de su iglesia. Que se cumpla lo que Jesús prometió, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, por medio de la persona del Espíritu Santo. Me voy, pero enviaré un consolador, Dios. No dejaré huérfano. Volveré a vosotros. Quiere decir que Él separa a su persona de la del Espíritu Santo como dos personas distintas y de pronto los une como una sola cosa. Porque así es, así es la Trinidad. Una de las comparaciones más claras para entender la Trinidad es un triángulo. Un triángulo es una sola figura. Una sola figura. Pero tiene tres ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Un ángulo está ahí, el otro acá, el otro acá. Son tres ángulos distintos. El A es A y el B es B y el C es C, pero forman una sola figura. Esa es la Trinidad. Tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Y el diablo lo sabe. Muchas religiones no lo saben, pero el diablo lo sabe. Y como él imita a todo el en todo imita a Dios establece una trinidad en esos días y él se pone ahí como el Dios el Padre y el anticristo como Dios el Hijo y el falso profeta como Dios el Espíritu Santo sea bendito Señor Jesucristo se le sentará arriba en el trono en el templo a los judíos suspenderá los sacrificios y todos los ritos del Antiguo Testamento que se estarán practicando ahí, acabará con todo eso. Ahora, ¿cómo el anticristo tiene, diría usted, tanta familiaridad con los judíos? ¿De dónde viene eso? Bueno, está profetizado desde Isaías, Isaías 28, verso 15. Isaías 28, 15. Fíjense cómo los judíos caen en un lazo que uno de los profetas más grandes que ellos jamás tuvieron, se lo profetizó y se lo advirtió. Sin embargo, caen en el lazo. Mire cómo es el poder persuasivo de Satanás y de ese anticristo, esa bestia. Isaías 28, verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Se siente seguro en ese pacto, como se siente seguro todas las naciones, con ese hombre. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hacen un pacto con el anticristo, que sí que usted no se extrañe que el anticristo le va a ayudar a construir el templo, en el cual se siente respaldado por ese hombre y bajo esa protección. Cuando Jesús vino lo rechazaron. Ahora viene el diablo y ya se lo acepta. Se cumple la palabra que como 
se negaron a creer en la verdad Dios permite que crean en la mentira que sí que todavía le queda a los judíos parte del juicio que empezó hace casi dos mil años le queda el cumplimiento final terrible en los días que vienen sea bendito Señor Jesucristo quiere decir que ese pacto estará ahí en pie y en los primeros tres años y medio de ese pacto el anticristo cumplirá el pacto vamos a verlo en la Biblia vamos a verlo ahí clarito Daniel capítulo 9 verso 27 ahora lo pueden ver esto en forma bien bien matemáticamente precisa por otra semana es una semana de años siete años vamos a verlo más más luego en forma más clara por otra semana confirmará el pacto con muchos hay un pacto del anticristo con muchos pero ahí está incluido Israel y a la mitad de la semana cuando pasen tres años y medio esos últimos siete años hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Pero fíjense que Pablo nos explica, que lo dijimos en segundo de Tesalonicense, que es que lo que hace, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, pero se le sube en el templo y se sienta ahí y dice que él les dio, caer que hay que adorar. Y se acabaron los ritos y se acabaron los sacrificios animales, caer que hay que sacrificarle. Ay, yo. Y sí que el pacto que le hace con los judíos es como dice Isaías es un convenio con la mentira y un pacto con la muerte con el infierno con el engaño se ha glorificado el nombre de Dios pero fíjense que ahí habla de una semana específica ahora ese es un punto decisivo ¿qué semana es esa? son los últimos siete años de esta dispensación los últimos siete años de esta edad Ahora, en Daniel capítulo 9, verso 24, tenemos que entender esto para poder entender ese punto. Daniel habla de 70 semanas determinadas para su pueblo. Esos son 490 años, son 70 semanas de años. Multiplique 70 por 7 y son 490 años. De esos 490 años, desde que restauraron a Jerusalén, reconstruyó Esdras a Jerusalén hasta la muerte de Cristo en la cruz, pasaron 69 de esa semana, 483 años, quedaron 7 fuera. ¿Cuándo esos 7 aparecerían? Ahí lo dice en el versículo 27. Una última semana en la cual confirmará el anticristo el pacto con muchos, pero a mitad de esos 7 años se suben el templo y hace el sacrificio y la ofrenda. Y sí que queda de las 70 semanas que dijo Daniel que serían para Israel, queda una. Esa es la última semana, últimos siete años de esta dispensación. Ahora fíjense en esto que es lo importante que es esto para nosotros. Si en esos últimos siete años de esta edad, que es cuando el anticristo aparece, y a mitad de los siete años se le sube en el templo a los judíos, eso es atención de Dios para Israel porque aquí lo dice 70 semanas determinadas para tu pueblo ¿cuál es el pueblo de Daniel? ¿Eso no somos nosotros? si en esos últimos siete años es, de, es atención de Dios para Israel ¿dónde está la novia de Jesús? de boda alabe lo que él vive de boda y la Biblia dice que las bodas no son aquí abajo Apocalipsis 19 dice que las bodas son en el cielo Y sí, por eso tenemos una seguridad absoluta que cuando el anticristo aparezca, no estamos aquí, porque ahí comienzan los últimos siete años. Ya hemos volado y nos fuimos. La atención de Dios ahora es totalmente, exclusivamente, para la novia de su hijo. La iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. M mire cómo es la atención de Dios ahora. Derramamiento del espíritu para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen, nuestros jóvenes tengan visiones, los viejitos tengan sueños, y siervos y siervas, unción nueva del Espíritu para profetizar profecías, sueños, visiones ¿sobre qué? sobre los últimos días Cristo viene está a punto el Señor de venir mira, están cumplidas las señales todo esto está hecho ya y todos los detalles ahí nosotros hablando de eso no hay otra conversación ahora nada más que esa la venida del Señor la venida del Señor está a punto el Señor de levantar su pueblo y cuando volvemos nosotros para arriba entonces la atención de Dios volverá otra vez sobre Israel
siete años que completarán las setenta semanas de años que Daniel profetizó hace más de dos mil quinientos años sea bendito el nombre de Jesucristo que sí que el asunto es matemáticamente claro pero para que sea todavía más claro volvamos a segunda de Tesalonicense capítulo 2 ahora en el verso 6 y Pablo dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene lo que impide que se manifieste el anticristo ahora mismo a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene alguien ahora mismo impide que él se manifieste y aparezca ahí, tome esos diez reinos y comience eh, resurja el séptimo imperio mundial fíjense que el séptimo imperio mundial es un resurgimiento de Roma una resurrección del viejo imperio romano son los diez cuernos que estaban sobre la bestia el séptimo imperio mundial que es Roma como si resurgiera Roma con todo su poderío militar y toda su ira contra los creyentes del evangelio que en los días de los Césares los tiraban a los leones en el coliseo ahora los van a degollar mi alma te alaba Jesús verso 7 porque ya está en acción el ministerio el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio ese que lo detiene ahora va a ser quitado y entonces verso 8 se manifestará el inicuo hasta que no se ha quitado el que impide ahora no se puede manifestar y si cuando suena la trompeta y arrebatados en nubes volvemos hacia el aire el encuentro del Señor ahí el anticristo se sonreirá y dirá ahora yo puedo aparecer ahora voy yo ahora soy yo el principal personaje en la tierra y por qué no se puede manifestar mientras la iglesia del Señor está aquí abajo porque la iglesia del Señor y yo no estoy hablando de todos los evangélicos que existen hoy en día porque eso no es estoy hablando del cuerpo de Jesucristo hombres y mujeres que forman el cuerpo de Jesús porque son hombres y mujeres santos, limpios llenos del Espíritu Santo llenos de la fe del Señor que se mueven ahí andando no por vista sino por fe creyendo la verdad total de la palabra y viviéndola y dando testimonio a la humanidad y que sus vidas ya no es yo sino Él y que el único incentivo es estar aquí abajo porque somos de arriba es llevar luz a los perdidos esa es la iglesia del Señor los demás no están pegados al cuerpo de Cristo ni con saliva. Sonríense, que el Señor le ama. Están convencidos, pero aquí no es cuestión de convencerse. Aquí es cuestión de convertirse desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, desde las uñitas hasta el pelo, por dentro y por fuera. Nada de lo que Él le ama. ¡Ay, Sahaya, Sahaba! Si el antejero se manifiesta ahora, mientras la iglesia del Señor está aquí, la iglesia del Señor tiene promesas de Jesús o se ha dado poder contra todo poder del enemigo pisarán serpientes y escorpiones nos dañarán en mi nombre echarán fuera demonios y dijo y los discípulos serán semejantes a mí harán mis obras y aún mayores 